0: Hallo, willkommen bei Das Strahlende Leben. Das Strahlende Leben ist ein Podcast über die Dinge, die ein strahlendes Leben ausmachen. Hier findest du eine Mischung aus Wissen, Inspiration, persönlichen Geschichten und Interviews, um mehr Flow, Fülle und Freude in dein Business und dein ganzes Leben zu bringen. Mein Name ist Katrin Hammerschmidt. Schön dass du da bist. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Das strahlende Leben. Nachdem der Frühling momentan noch etwas auf sich warten lässt, nehme ich euch heute mit in meine kuschelige Podcast-Ecke. Und heute geht es um ein Thema, das uns alle täglich etwas angeht, nämlich wie kann ich richtig gute Entscheidungen treffen? Wir hatten vor kurzem die Diskussion auf Social Media. Woher weiß ich, dass ich eine gute Entscheidung treffe? Und ihr habt euch diese Folge speziell gewünscht. Et voilà, hier ist sie. Gute Entscheidungen treffen. Tja, wir alle treffen am Tag hunderte, wenn nicht tausende, kleine und große Entscheidungen. Was esse ich zum Frühstück? Was ziehe ich an? Fahre ich mit dem Auto oder dem Fahrrad? Schaue ich noch ein 53. Mal auf Facebook oder ein 54. Mal? Soll ich spazieren gehen oder lieber drinnen bleiben? Wann gehe ich schlafen? Und so weiter und so fort. Viele von diesen Entscheidungen gehen uns leicht von der Hand. Es wäre auch super anstrengend, wenn wir bei jedem Mal nachdenken, ob wir nun Marmelade oder Käse aufs Brot nehmen, eine halbe Stunde innehalten müssten für eine Antwort. Aber auch bei den kleinen Dingen macht es Sinn, immer mal wieder zu hinterfragen, ob das, was wir tun, gut für uns ist, vor allem, wenn wir es regelmäßig tun oder ob wir kleine Veränderungen brauchen. Und dann gibt es da noch einige große Nummern. Neuer Job, ja oder nein. Trennung, ja oder nein. Neues Projekt angehen, ja oder nein. Neue Wohnung, ja oder nein. Diese Entscheidungen können uns schwerer fallen. Je größer, desto langfristiger die Folgen. Deshalb kann es helfen, sich das Thema mal grundsätzlich anzuschauen und Gerade wenn wir mit kleinen Entscheidungen üben, sind wir gut aufgestellt, wenn es darum geht, große Entscheidungen zu treffen. Ich habe in meinem Leben einige fantastische Entscheidungen getroffen, Dinge, bei denen ich mit vollem Herzen dabei war, die ich wirklich, wirklich wollte. All diese Entscheidungen waren zuerst mit Angst verbunden, gleichzeitig habe ich tief in mir ein Oh-Ja gespürt und alles in Bewegung gesetzt, um dorthin zu kommen. Mich selbstständig machen, mich auf meinen Mann einlassen, meine Tochter bekommen, sind ein paar Beispiele dafür. Ich habe auch einige lauwarme, halbherzige Entscheidungen getroffen. Ich habe Ja zu Dingen gesagt, obwohl ich mir nicht komplett sicher war, aber jemand anderem einen Gefallen tun wollte. Ich habe Dinge gekauft, die im Geschäft gut aussahen, aber nicht wirklich zu mir passen. Und ich habe ein paar richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Menschen vertraut, die nicht vertrauenswürdig waren aus Angst Gelegenheiten vorüberziehen lassen und so weiter. Aus allem, aus den guten, den halbherzigen und den schlechten Entscheidungen, habe ich gelernt. Deshalb, Thema Nummer eins, es gibt in meinem Verständnis keine schlechten Entscheidungen. Und das nimmt hoffentlich den Druck. Wir sagen oft, oh Gott, wenn ich mich hier falsch entscheide, geht alles den Bach runter. Und in 99% Prozent der Fälle geht es aber nicht um Leben und Tod. Die allermeisten Dinge können verändert werden, wenn wir merken, oh, das war es wohl doch nicht. Wer A sagt, muss eben nicht B sagen. Und wir lernen im besten Fall daraus und wissen dann, ah ja, okay, so funktioniert es nicht. Aber es gibt tatsächlich Erfahrungen, die uns das Leben etwas schwer machen können. Und mittlerweile weiß ich auch, dass wir leicht leben dürfen und mit Freude einen Haufen lernen, dass wir nicht in jede mühsame Herausforderung springen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Wir können es uns gönnen, durchaus trainieren, gute Entscheidungen zu treffen, denn wenn wir es schaffen, schneller dorthin zu kommen, können wir uns möglicherweise eine Menge Ärger und ein paar Umwege ersparen. Ein Satz, der mir da wirklich täglich hilft, ist, ich treffe jeden Moment die Entscheidung, die gut für mich ist. Thema Nummer zwei. Woran merke ich, dass ich eine gute Entscheidung treffe? Ich habe euch in einer Umfrage auf Social Media gefragt. Ja, woher wisst ihr, dass ihr eine gute Entscheidung trefft? Und ich erlebe das auch in meinen Coachings. Es gibt viele, viele, viele unterschiedliche Strategien, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Manche wollen erst alle Möglichkeiten durchgehen und fühlen, bis sie wissen, dass es im Endeffekt egal ist, wie sie entscheiden. Andere agieren am besten aus dem Bauch heraus. Damit beschäftigen wir uns später noch. Bei wieder anderen kribbelt es und zieht in die Richtung. Noch andere planen erst mit logischen Argumenten und gehen dann aber vom Gefühl noch einmal drüber. Und genauso läuft das auch. Wir alle sind unterschiedlich und haben andere Zeichen und Strategien für gute Entscheidungen. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner, nämlich wenn du deine ganz eigene Architektur einer guten Entscheidung kennst, deine eigene Strategie, dann kannst du leichter reagieren, wenn es soweit ist. Wenn du weißt, wie sich eine gute Entscheidung in dir anfühlt, kannst du besser abwägen, was im Ernstfall zu tun ist. Also, lass uns der Sache auf den Grund gehen. Wie fühlt sich eine richtig gute Entscheidung an? Eine der besten und wichtigsten Entscheidungen meines Lebens war, nach Österreich zu kommen. Ich hatte damals ein Austauschjahr in Salzburg absolviert und mich noch nicht wirklich getraut, da zu bleiben, mich zu bewerben. Bin also zurück nach Belgien und habe in Brüssel als Journalistin und Uni-Mitarbeiterin gearbeitet. Gleichzeitig habe ich Österreich extrem vermisst und ja, war generell unzufrieden und sehr, sehr unsicher, wie es jetzt in meinem Leben weitergehen sollte. Eines Tages, nach vier Monaten in Brüssel, habe ich dann eine Stellenausschreibung gelesen, denn natürlich habe ich mich up-to-date gehalten mit Stellen in Österreich. Leitung der Öffentlichkeitsarbeit an der Kunstuniversität in Graz. Und da ging es los. Puh, kribbeln. Wie genial wäre das denn? Ich habe die buntesten Bilder vor mir gesehen. Graz, tolle Stadt. Wow, was für ein Job. Wow. Diese Beschreibung passt perfekt zu mir und zu dem, was ich kann und machen möchte. Ich habe mich also beworben. Ich hatte nichts zu verlieren. Habe schnell auf einen Tag Unterlagen zusammengestellt und ich weiß noch genau den Moment, in dem ich diesen Brief per Einschreiben weggeschickt habe. Das war irgendwie besonders, das hat gekribbelt. Gleichzeitig habe ich mir keine realistischen Chancen ausgerechnet. Ich war 23, es ging um eine Leitungsposition im Kulturbereich. Ich wusste, das ist heiß begehrt und ich bin auch noch keine Österreicherin dazu. Zwei Wochen später lag ein Brief auf der Treppe und ich dachte noch, ah ja, schau, die Absage ist da, hab's aufgemacht. Ja, und dann war das eine Einladung zum Bewerbungstest. Ab da wurde es ein bisschen tricky. Denn zu diesem Termin hatte ich bereits Urlaub in Norwegen gebucht und auch bezahlt, mit Flug, Unterkunft und allem drum und dran. Ich war hin und her gerissen. Soll ich für einen Job, wo ich mir eigentlich keine Chancen ausrechne, nur für die Bewerbungserfahrung extra hinfliegen? Rational hat es einfach echt keinen Sinn gemacht. Aber es hat gekribbelt. Und dann habe ich einen der wichtigsten und besten Ratschläge in Sachen Entscheidung meines Lebens bekommen, von meiner Mama. Die hat gesagt, hast du das Gefühl, dass du es später bereuen wirst, wenn du es nicht zumindest versuchst. Dann flieg. Und ich bin geflogen zum Bewerbungstest, kurz später eingeladen worden zum Bewerbungsgespräch und ja, ich habe das Ding tatsächlich bekommen. Innerhalb von zwei Wochen habe ich gekündigt, alle Arbeiten in Brüssel erledigt, gepackt, mich verabschiedet und stand da mit zwei Reisetaschen in Graz am Jakominiplatz. Mein ganzes Leben hat sich nachhaltig verändert und rückblickend war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Also die Architektur einer guten Entscheidung bei mir, ich spüre Angst, fühle mich überfordert, spüre aber ein Kribbeln, ein Hinziehen, ein ganz leises, oh ja, wie geil wäre das denn und sehe bunte Bilder. Und ich frage mich, werde ich es bereuen, wenn ich es nicht zumindest mit vollem Herzen versucht habe? Wie ist das bei dir? Geh mal rein in deine beste Entscheidung. Wie war das damals? Was siehst du? Was fühlst du? Was hat dazu beigetragen, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Was hast du dazu gebraucht? Und im Gegensatz dazu, wie fühlt sich eine lauwarme Entscheidung an für dich, eine halbherzige? Denn wenn du diese Messlatte erst einmal etabliert hast, dann kannst du beim nächsten Mal leichter merken, wo du stehst, was du wirklich möchtest. Ich weiß zum Beispiel bei mir, wenn ich dieses Innere, wow, yeah, nicht hab oder auch nur ein kleines, weiß nicht höre, dann sollte ich es besser ganz lassen. Drittens, Bauchgefühl versus logische Argumente. Ja, wie ist das denn jetzt mit dem Bauchgefühl und den logischen Argumenten? Ihr alle, die den Podcast schon länger verfolgt, wisst, dass unser Unterbewusstsein deutlich mehr bestimmt als unser bewusster Verstand. Mehr als 90 Prozent unserer Wahrnehmung. Das bedeutet, wir glauben, wir haben logische Erklärungen und treffen daraufhin eine Entscheidung. Aber unser Unterbewusstsein trifft die allermeisten Entscheidungen schon lange vorher, innerhalb von Millisekunden. Das nennen wir dann Bauchgefühl. Danach garnieren wir möglicherweise noch unsere Entscheidung mit logischen Argumenten, die dazu passen. Versteht mich richtig, logische Argumente sind super und wichtig, um das Bild rund zu machen. Aber wenn sie meiner inneren Stimme, meinem Unterbewusstsein widersprechen, dann wird es schwierig. Zum Beispiel, vor kurzem hatte ich im Coaching eine Coachie, die sich für einen Job interessiert hat. Und sie hat mir tausend Argumente genannt und logische Gründe gefunden, weshalb das sicher nichts werden kann. Aber sie fing doch immer wieder an, davon zu sprechen und davon zu schwärmen. Und mein Job als Coach ist es, zu spiegeln, was sie eigentlich sagt und in dem Fall wirklich sichtbar zu machen, dass sie die Entscheidung eindeutig schon getroffen hat unterbewusst. Nämlich, dass sie das unbedingt will, aber Angst hat und sich deshalb mit allen möglichen Argumenten zugedeckt hat, warum das sicher nichts werden kann. Wenn das mal klar ist, dass es ein Ja gibt, die Entscheidung auch bewusst mitgetragen wird, dann kann man sich die Argumente anschauen und schauen, ja, was kann ich denn aktiv tun, um dahin zu kommen? Wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und manchmal braucht es Mut, uns das einzugestehen, was wir wirklich, wirklich wollen. Viertens, unser Unterbewusstsein, die innere Stimme, die Intuition, das Bauchgefühl, wie auch immer wir es nennen, weiß eben oft vorher schon, was wirklich läuft. Und um das wahrzunehmen, lässt es sich auch trainieren mit kleinen Übungen, damit wir für die großen Entscheidungen leichter spüren, was wir wollen. Gut sind zum Beispiel zwei kleine unwichtige Dinge im Vergleich zur Auswahl und einmal reinzufühlen, was uns jetzt davon am besten tut, was wir mehr brauchen. Zum Beispiel einmal bewusst hineinfühlen. Was möchte mein Körper jetzt essen? Habe ich mehr Lust auf eine Orange oder eine Scheibe Brot? Diese kleinen Abwägungen helfen uns, die innere Stimme zu trainieren. Eine andere Möglichkeit, um diese Verbindung zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein zu trainieren, ist, mehrere Möglichkeiten auf einen Zettel zu schreiben oder zum Beispiel eine Tarotkarte zu ziehen. Interessant ist natürlich, was auf dem Zettel oder der Karte steht. Aber noch interessanter ist die Millisekunde, wenn wir die Karte umdrehen oder den Zettel. Sind wir insgeheim ganz tief drinnen traurig? Sagen wir in der ersten Millisekunde, oh nö, eigentlich wollte ich das andere, sind wir erleichtert? Sagen wir, ah gut, jetzt muss ich mich nicht damit konfrontieren. Hier passieren die wirklich spannenden Dinge und wir kommen dem, was wir wirklich, wirklich wollen, auf die Schliche. Und fünftens, als letzten Impuls, der Zustand. Wenn du die Möglichkeit hast, dann bringe dich erst in den Zustand, in dem du gute Entscheidungen triffst. Stress ist einfach kein guter Berater. Mit Druck sind alle unsere Entscheidungen getrieben und aus Angst heraus sehen wir vielleicht gar nicht das ganze Bild. Wenn wir entspannt und im Vertrauen sind, können wir unsere innere Stimme leichter wahrnehmen und die richtig weisen, guten, nachhaltigen Antworten von ihr bekommen. Was kann dabei helfen? Aus meinem Potpourri zum Beispiel vom Kopf in den Körper gehen. Kopf abschalten, tanzen, spazieren gehen im Wald, Hypnose, Mentalreise, Yoga. Einfach kurz Zeit nehmen und durchatmen. So ihr Lieben, jetzt möchte ich gerne von euch wissen, was war die beste Entscheidung eures Lebens? Woran merkt ihr, dass ihr eine richtig gute Entscheidung trifft? Wie geht es euch mit den Impulsen aus der heutigen Folge? Schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht über egal welchen Kanal oder ruft mich an. Ich freue mich von euch zu hören und zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch einen strahlenden Tag. Alles Liebe. Ciao.